0: Solo consejos sólidos como una roca que puedes usar ahora, validar todo lo que te ha hecho llegar hasta aquí y cultivar nuevas estrategias que te llevarán más lejos.
1: Bueno, 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 un nuevo episodio de Titanes Imparables Podcast. Hoy tenemos eh, una invitada de lujo, como no puede ser de otra manera. Eh, bueno, yo la considero una, una imparable, una titán también y luego ella nos contará pues, alrededor de la de la conversación. Ella es eh, Lidia Monzón, eh, es experta en comunicación, liderazgo y valores y bueno, y hace un montón de cosas más, ¿vale? Que también eh, intentaremos destripar a lo largo de la conversación. Lidia, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, buenas tardes. Bueno, nunca había pensado en mí como una titanes.
1: Bueno, bueno, pues tú fíjate cómo ya algunos te percibimos desde fuera, ¿eh? O sea que, ¿eh? y no creo que sea solamente una cosa exclusiva mía, ¿eh? O sea que, que eso es porque haces las cosas muy bien y además eh, creo que en alguna de las conversaciones que he tenido contigo, esa pasión y ese entusiasmo, ¿no? Con lo que transmites las cosas, eh, bueno, pues es digno de, para mí, de una titán y de una imparable, ¿no? Oye, Lidia... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo llegas hasta aquí? ¿no? Es decir, ¿cuál es tu historia personal, hasta donde puedas contar, y, y cómo llegas eh, en estos momentos a ayudar a otras personas como estás haciendo en aspectos tan importantes como son la comunicación, el liderazgo y, no menos importante, el, el tema de valores? Cuéntanos.
0: Pues sí, bueno, es una historia larga, pero lo voy a hacer lo más resumido posible, ¿no? <risa> Eh, para mí hay un, un antes y un después cuando yo inicié mi camino espiritual sobre mis 35 años aproximadamente y entró en mi vida mi maestra de meditación que todavía vive y es una señora de 84 años. Ah, qué bueno. Mi madre putativa, ¿no? Porque ella me parió de otra manera, ¿no? Y nos tenemos muchísimo cariño, sí, sí, es mi madre putativa. Y la señora Lalice se Ballos con ella. Yo aprendí que la vida es otra cosa, que la vida no es lo que nosotros pensábamos, eh, pues estudias tu carrera, eres mamá, eh, te compras tu primer piso, el coche, todo eso es lo que a veces uno se mete, ¿no? Y con ella pues aprendí que sí, que eso está ahí, pero que nosotros somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, con ella aprendí lo llamado mindfulness, en aquel momento lo llamábamos meditación. Ajá. ajá. Y, bueno, en este lugar del planeta donde yo vivo, que es las Islas Canarias, concretamente la isla de Gran Canaria, este lugar que es un punto especial del planeta, al menos yo lo considero así, y mucha gente lo considera por ser un punto de encuentro entre América, África y Europa. Y, eh, bueno, pues eso dio lugar a que fueran viniendo muchos profesionales, en aquel tiempo no tan conocido desarrollo ni espiritual ni personal, que pasaban por aquí, ¿no? Personas tan espectaculares de esto tendría que contar muchísimo que me ayudaron a enfocar mi vida desde otro lugar y en este enfoque desde otro lugar pues surgió que hiciera radio porque a veces las cosas de lo uno lleva al otro Ajá. y me acerco a la radio e inicio un programa que duró pues pues como unos 5 o 6 años que se llamaba momentos de luz y en momentos de luz yo iba transmitiendo vía ondas radiofónicas todo aquello que yo había aprendido, todas aquellas personas que venían a Canarias pues, a hacer su taller, a dar su conferencia. Fui pues, de alguna manera siendo conectora, que es algo que, que he ido descubriendo que, que, que soy, ¿no? y haciéndolo a través de las ondas y al mismo tiempo ya dando esos primeros mensajes de que la vida es algo más que correr, que vivir en estrés, sino que teníamos desde otro lugar. Eso me dio la oportunidad de que muchas de esas personas que llegaban me dijeran, oye Lidia, puesto que tú tienes contactos, tú eres de aquí, oye, ¿cómo podíamos hacer este evento, este taller? Y ahí como que empecé, sin darme cuenta yo, a, a ser promotora de eventos. ¿no? Y le fui llevando los eventos a mucha gente sin pretender ir más allá, sino pues me salía. <risa> a, mí, a mí eso de organizar, yo creo que lo traigo de otra vida. Y me resulta como fácil. Lo digo así, ¿no? O sea, hay aquello a lo que ir, pues venga, vamos tres contactos, cuatro llamadas y vamos, y lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso fue un expertise que tú vas generando para ti, al mismo tiempo que no dejé de prepararme yo, ¿no? Pues haciéndome maestra de reiki, mindfulness, todo el tema que tiene que ver con la prosperidad y la abundancia, todo ese tiempo fue también yo preparándome, ¿no? Y un buen día dije, bueno, voy a dejar de hacer las cosas para los demás y voy a hacerlas para mí. Voy a iniciar yo mi propio camino porque considero que yo también puedo aportar que no solo sean relaciones. Y en ese, en ese proceso inicié lo que sería mi parte de la mentoría, ¿no? de, de apoyar. Eh, me enfoqué mucho más en el mundo del emprendimiento. Estamos hablando de, bueno, pues ahora mismo ya tengo como 7 8 años haciendo esto, lo que es más enfocado en el mundo del emprendimiento enseñando habilidades, competencias, liderazgo, valores y toda esta parte, ¿no? He enfocado más en el mundo de, del emprendimiento, en instituciones, apoyando programas de emprendedores que, que, bueno, pues organizas para instituciones y dando conferencias y talleres, ¿no? Mucho de todo esto sin ánimo y sin fines de lucro, porque esta es la realidad con la que uno comienza. Ajá. Eh, además, eso también a mí me sale de forma natural y, y bueno pues voy haciendo todo ese proceso personal hasta llevarme en un momento determinado que en este momento hoy pues soy presidenta de una asociación de mujeres empresarias y emprendedoras en, en Canarias, esto comenzamos en el año 2019, empezamos antes un par de años antes hasta que lo hicimos firme con estatutos y demás, pertenecemos a una federación iberoamericana de mujeres empresarias que tiene 33 años de existencia y bueno, cada año se celebra un, un congreso de esta federación. Eh, en el año 2020, por supuesto, nos pilló a todos desprevenidos, el congreso fue online. Y en el año 21 el congreso se hizo en Canarias logramos hacer ese congreso apostando por los tres continentes, Iberoamérica, Europa y, y África. Quedó un, un congreso súper bonito, donde trajimos a Vicila Coco, a Verónica Sosa Chi hispanas emprendedoras, a Cipri Quintas, que es otro amigo personal, en fin. Hicimos un gran evento aquí, lo cual me dio a mí particularmente también un espaldarazo como eh, líder femenina de un sector empresarial y de emprendimiento. Entiendo que hacer eso en aquel momento que estábamos recién salidos de pandemia, todavía teníamos que tener mascarillas en el Congreso, lo hicimos en, en la Universidad de Las Palmas y se vinieron mucha gente muy interesante, que a fin de cuentas, pues eran, vamos a hacer claros, contactos míos, ¿no? Esa parte que yo había ido tejiendo sí y casi darme cuenta, pues los tenía aquí, ¿no? Y todos ellos lo recuerda como un antes y un después, porque realmente fue bien bonito, nos apoyó el gobierno de Canarias, nos apoyó Casa África, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, eh, el Cabildo, o sea, todas las instituciones en aquel momento hicieron un vamos adelante con este congreso. Reconozco que eso me dio a mí un espaldarazo, igual que todos mis invitados en aquel momento eh, en las palmas de Gran Canaria, ¿no? Y, y de ahí, bueno, pues toda la trayectoria que puedo tener en este momento liderando un movimiento de mujeres, de mujeres empresarias, emprendedoras y directivas, socias de sociedades, cualquier mujer que tenga una participación en empresa Ya tenemos cuatro años en ACM, hemos ganado una profesionalidad importante, un, un liderazgo que se nos reconozca, que se nos vea. Y además eh, pertenecemos a, la, a lo que son las COE, en este caso en Gran Canaria se llama la Confederación Canaria de Empresarios y es la única asociación de mujeres que está. Entonces llegar ahí es un paso muy importante para las mujeres, que son lugares bastante masculinos y con mucha corbata, entonces poner color no es nada fácil.
1: No es nada fácil, totalmente de acuerdo.
0: Pero hemos puesto color y hemos bueno, pues llegado despacito, tranquila, pues con nuestro lugar y bueno, dándonos a valer y poniendo en visibilidad a la mujer empresaria eh, desde el punto de vista, oye, vamos a dar a conocer lo que se hace, ¿no? Esa parte a mí, a mí me puede, a mí me, me llama mucho, creo mucho en ese liderazgo de cooperación, de, de apoyo mutuo, de alianza. Fíjate que hablando de ODS, de ese eh, mundo de, de, del 2030, no la, la alianza es el objetivo 17 y yo creo firmemente en ellas, independientemente que esté en los ODS o no. Creo que estamos en un tiempo eh, en el que nos va a tocar colaborar sí o sí. Y solo vamos a poder avanzar si lo hacemos desde ese lugar. Y yo camino bajo ese espíritu.
1: Eh, eh, Lidia, eh, qué maravilla escucharte porque efectivamente, y fíjate, yo creo que das todas las claves. no Y sobre todo tú que eres una mujer... Que, que estás eh, empujando por esta visibilidad y como muy centrada ¿no? esa parte de emprendimiento de visibilidad a la mujer directiva, empresaria y demás que al final debajo de todo esto hay una capa de autoconocimiento y desarrollo personal que te lleva o te puede llevar a, si me lo permites Lidia a, como a un, a un salto de nivel ¿no? porque a veces eh, lo comentabas antes eh, la peli no solamente va de corbatas la peli va de muchas más otras cosas porque efectivamente estamos en un cambio eh, de era en un punto de inflexión eh, muy potente en donde claramente, es decir, eh, los enfoques se tienen que hacer desde otro punto de vista tal y como, tal y como indicabas ¿no? en ese sentido. Oye Lidia, eh, y dentro de, este, dentro de este enfoque, es decir, ¿qué dificultades no? te estás encontrando tú en el día a día cuando asesoras ¿vale? a eh, empresarias, directivas, emprendedoras dentro de eh, sus proyectos o, o modelos de negocio, ¿no?
0: Pues efectivamente, claro que sí, porque yo observo que independientemente de que tú tengas una idea de negocio absolutamente válida, sí. puede ser fenomenal y te puede dar eso que tú deseabas para tu vida donde veo los atascos en la parte personal, en esto que claro. tú has hablado de autoconocimiento, sí. en esto que tú has hablado de eh, tener toma de conciencia, porque claro, no se nos enseñó, esto ni tú ni yo nacimos aprendidos, Eso es. los programas formativos desde chiquitos hasta universitarios no andan en esta historia todavía, están obsoletos y no dan respuesta al mundo que va a venir, ahora ya podemos hablar del mundo que va a venir no dan respuesta, con lo cual eh, la gente en un momento determinado puede iniciar su emprendimiento desde un punto de vista de su propósito, que lo pueda encontrar o no, o simplemente uh -huh. porque tiene, pues oye, tengo un negocio, y lo voy a hacer. Claro, cuando tú te encuentras con que, uff, eso es más de lo que tú pensabas, y es lo que yo observo en los distintos planes de emprendimiento en los que asesoro, incluso cuando lo hago de one to one, sí. tenemos que hacer una inmersión, tenemos que empezar a bucear dentro de nosotros mismos. Igual hombres que mujeres, por igual. Porque hay cosas que son las competencias, que son las habilidades, que son esos valores que nunca me había planteado y qué estilo de vida yo quiero tener, independientemente de mi negocio. Independientemente de mi negocio. Porque para ese mundo en el que nos tenemos que comenzar a mover todos, eh, creo que falta un... formación, vamos a llamarlo de esta manera. ¿no? Sí, sí. Falta, falta curiosidad por formarse, que esto también lo pongo. ¿Bien? Eh, considero importante leer y no leer digital, volver al libro ¿Por qué? Eh, o al audiolibro pero también al manual, al, al leerlo porque ahí hay mucha información que es muy valiosa, que nos hemos acostumbrado a todo lo digital, todo lo digital pero no queda en el cerebro de la misma manera aquello que yo leo en un libro de páginas que lo que leo en un libro digital y esto más o menos está empezando a, a verse en los estudios ¿no?
1: Totalmente, totalmente, Lidia y además, y perdona que te interrumpa, es cierto, yo soy un amante vale, de leer libros en lo digital, pero he vuelto a leer libros en físico porque es verdad que esto que acabas de decir es súper importante, es decir, tienes que repetírtelo hasta varias veces a nivel digital para que se interiorice cuando en el libro, como le repases una vez y le repases de manera profunda, pum, eh, se, se conecta, ¿no?
0: Integra. Tienes una ja en un momento determinado, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo observo que no hay, de alguna manera, curiosidad. Y fíjate lo que utilizo, la palabra curiosidad por aprender. Ajá. Y eso va a ser súper importante hacia donde vamos a caminar. Que la clave va a ser aprender, desaprender y volver a aprender. Porque nosotros estamos estudiando. <risa> Así de claro. Entonces, eso hay que mmm, metérselo a la gente, ¿no? Despacito, con con tolerancia, pero sí que tiene que ser así, porque si no todo ese mundo que todos soñamos, porque no solamente lo sueño yo y lo sueñas tú realmente lo soñamos todo eso que queremos diferente no lo va a hacer nadie de fuera, no va a venir nadie a cambiar lo que yo deseo cambiar para mi vida, porque no es una cosa general, lo que cambio yo en mi vida lo que cambias tú en la tuya, lo que cambia aquel en la suya, es lo que va a tejer esa red del mundo que queremos
1: claramente Fíjate que esto que acabas de decir Lidia eh, eh, me ha encantado también porque efectivamente al final la peli va de cómo genero el cambio interior para provocar el cambio exterior, la peli no va de buscar el cambio exterior para provocar el cambio interior, es el, siempre el paradigma y además lo sabemos perfectamente eh, como bien dices, eh, Lidia, pero esa falta de punch, de curiosidad, ¿no? A la que haces referencia es la que parece que a veces nos metemos todavía en esa parte más externa, ¿no? En donde creemos que desde ahí se puede generar el cambio.
0: Claro, de hecho, es verdad que todos vivimos hacia el exterior y en esta cultura que el último tiempo que tenemos es absolutamente sí. agendas a tope y tú y yo lo hemos hablado otras veces. Sí. Para, para encajar este rato nos ha costado a los dos. Sí. Pero eh, a veces eso vivir tan afuera te impide darte cuenta de cómo tú quieres vivir tu vida. Entonces, yo insisto todo el tiempo, aunque sea una vez a la semana, hay que volver hacia adentro. Hay que volver hacia adentro. Entonces, no hay modo de saber lo que uno desea, con qué valores quieres vivir, cómo quieres construir tu vida si no lo haces desde ti. Porque ahí afuera no está, ni está en tu familia, ni está en tus hijos, ni está en los amigos del asadero ni del cumpleaños. Que no, que no. Que eso no es ahí afuera. Y las culturas iniciáticas de este planeta lo tenían claro. Hay que hacer una mirada interior. Sí. Y es más que tomar tiempo para esto, para estar contigo.
1: Esto, esto fíjate, Lidia, cuando comentas esto también, el otro día estaba en una formación con, con un equipo de 30 personas y claro, cuando les trasladé que, que tenían que parar, que tenían que parar y reflexionar sobre todo lo que estaban haciendo todos en conjunto, porque los resultados de la empresa no estaban saliendo como ellos querían, pues imagínate, Lidia, ¿qué dices, Javier? ¿Pero cómo vamos a parar con la que tenemos? Pero sí, 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 todo lo que queráis, pero efectivamente, como dices, desde ese parón y desde esa reflexión y mirada interior para ver si efectivamente puedes cambiar o ajustar las cosas que estás haciendo en el día a día, ¿no?
0: Exactamente, es que eso no es posible de otro lugar, porque eh, a pesar de 40 técnicas que tú y yo sabemos, ¿no? Sí. O sea, vamos a ir, vamos a, a hacerlo de esta manera, no, 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 perdona, es que no es posible, y yo soy testigo de esto, yo no te estoy hablando de algo que yo no haya hecho, Ajá. Que cada cierto... yo no tengo que hacer un parón en mi vida, y lo tienes que hacer a pesar de estar ocupada, ¿no? a pesar de todo eso, encuentras tus lugares, ¿cuándo lo hago? Pues para mí el fin de semana ejemplo, si quieres saberlo cuándo, para mí el fin de semana, y podría irme de copas, y podría irme a bailar, y podría irme a salir con mis amigas, pero sé que si hago eso, estoy robando mi calidad de vida interna, y uno tiene que llegar a ese compromiso, porque si no, ¿yo qué le voy a transmitir a los demás? ¿Qué voy a estar contando aquí? Ah. Lo que no hago, no puede ser, mi compromiso es conmigo, y máxime cuando yo además estoy liderando, desde distintos lugares, lidero equipos de trabajo, lidero la asociación, es que no puedo hacerlo de otro modo, para mí es un compromiso conmigo.
1: Esto y... que has dicho, fíjate sí es importante Lidia, porque efectivamente si no hay compromiso interno es muy difícil que se genere el cambio y, se, y que se generen nuevos hábitos, ¿verdad?, y esta es la madre del cordero es, es, también lo sabemos todos es, es que, pero claro, ese, ese compromiso de decir, bueno, voy a hacer ese cambio si lo has definido perfectamente, oye, en vez de irme de copas, que te puedes ir de vez en cuando pero voy a trabajar también en mi, en mi desarrollo interno, personal para eh, poco a poco ir subiendo de nivel, ¿no?
0: Claro, es que, mira, esto vamos a tener que llegar ahí sí o sí porque ¿sabes, sabes la otra cosa que la gente tampoco cuenta mucho? Cuando yo no hago eso, mi cuerpo va a gritar aquello que yo no he trabajado. Entonces viene la enfermedad, entonces sí que te tienes que parar. Yo siempre me planteo, ¿por qué esperar a que el cuerpo me dé un susto tremendo? Y en ese momento es cuando me paro, porque he de esperar a eso. Todo aquello que yo no dreno en mi vida, el cuerpo lo va a gritar. Claro. el miedo, la rabia, la ira, el no perdón, que muchas veces es con nosotros mismos, esa falta de gestión emocional que no está expuesto a ningún plan de estudio, de nadie, no está. Está missing por el foro, si eso no tuviera nada que ver. Y hoy se sabe, y a nivel empresarial, y cada día lo tenemos más claro, que un trabajador feliz, un trabajador que gestione emociones, que sepa cómo trabajar en equipo, da una rentabilidad mucho mayor. Entonces, lo tenemos que averiguar por otros lados. Porque en los planes institucionales eso no está. No está yendo, no viene. Y no le interesa a lo mejor a nadie. Yo, además, me atrevo a contar: es que no interesa. No interesa a la gente comprometida, no interesa a la gente despierta, no interesa a la gente con capacidad crítica y que sea capaz de sostenerse a sí mismo. Eso no interesa. Somos el país donde la gente consume más ansiolíticos. ¿Vale? Y eso es un grave peligro: la gente está dormida. ¿Vale? y la depresión es una no expresión. ¿De qué, qué no expreso en mi vida? Que no lo cuento.
1: Esto que, que comentas, eh, eh, fíjate, ¿no? Es decir, eh, que, que, que se está trabajando, ¿no? Sobre todo en un apartado tan importante, Lidia, como has comentado, el tema de la gestión emocional, ¿no? Y que es verdad, y yo también soy de los que eh, me gusta ¿no? eh, ser crítico en este sentido a pesar de todo lo que se dice desde esa, desde las plataformas institucionales, siguen no siguen sin incorporar un elemento tan clave en la vida de las personas como es la gestión emocional. Porque claro, si con cuatro o cinco añitos empezáramos ya en ese jaleo, vale, evidentemente está claro que siempre estamos en proceso de evolución permanente durante toda la vida. Pero eh, en la edad adulta eh, bueno, tendríamos como más palancas para gestionar situaciones que hoy en día pues prácticamente eh, se viven de una manera, pues bueno, pues muy, como te diría yo, como muy desde el miedo, como muy desde la ira y demás, y que muchas veces tú lo has dicho, es decir, al final las personas están realmente, uh, si me lo permites, son zombies, son personas dormidas frente a un escenario que está despertando y que cada vez va a despertar más, como tú bien has dicho, y estoy totalmente de acuerdo contigo en los próximos años, vamos hacia ahí, ¿no?
0: Estamos totalmente hacia ahí y se fomenta la cultura de la separación claro para que pensemos que el otro es mi enemigo nada más lejos de la realidad si los dos nos ponemos a hablar entre tú y yo de nuestras cosas personales verás cuántas cosas en común tenemos sí. tú sufres por lo mismo que yo y cada vez que hablo con miles de personas que han pasado por mi vida si tenemos lo mismo y da igual de qué nacionalidad sea es que tenemos los mismos problemas todo el tiempo y van de nuestra vida no van de la vida de nadie de fuera van de tu vida entonces interesa muchas veces tener a la gente como dices tú asustada viviendo desde el miedo y por otro lado eh, en la en la confrontación ¿no? que España tiene ese karma eh, además que es el karma de siempre estamos en la España dividida no de una <risa> otra. es un karma de astrológicamente se habla no de, de, de dos no siempre las dos pero bueno eso si nosotros lo permitimos Claro. Si, si no despertamos, porque mientras estás manejado desde la separación, no estás en la unidad.
1: Esto que, que has comentado y vinculándolo, que también lo has dicho al principio, como, eh, qué maravilla cuando enfocas las cosas desde la cooperación y desde la colaboración a cuando las enfocas desde la pura competitividad, que es donde bueno nos han criado en esto, ¿no? En una pura competitividad y que todavía eh, se siguen eh, criando generaciones de, de, desde ahí. En tu experiencia también, Lidia, es decir, cuando trabajas desde la cooperación, ¿qué resultados, eh, es decir, observas ¿no? que, 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 se, que se generan y que además, una vez generados, son sostenibles en el tiempo?
0: Fíjate que tú, tú lo acabas de decir, no sé, seguimos en la cultura de la competencia, porque evidentemente es un sistema económico que está basado en eso, ¿no? Que no está mal. ¿Bien? Pero cuando trabajamos desde la colaboración, desde las alianzas, eh, que también en el fondo tiene que ver con un cambio de conciencia, porque esto si no hay un cambio interior tampoco la gente lo ve, ¿no? O sea, qué alegría me da a mí darme cuenta que de un contacto que yo realicé, cómo eso ha subido y ha generado un negocio y a mí me, da, me pone feliz. Y yo no participo de nada de esa historia, pero me hace feliz. claro, ¿Bien? Y veo que, que continúa y que crece. Mm, por poner un ejemplo de ese congreso que hablaba al principio que se hizo aquí en las Palmas de Gran Canaria, tú no te imaginas las relaciones que salieron. Claro. ¿De acuerdo? Y yo ni lo supe, porque yo estaba con el móvil en la mano porque tenía que esperar a que llegara el otro y claro. estaba de organización. <risas> yo, muy enterado, ¿no? Que colaboró en el libro de fulana, ¿no? Que pues qué maravilla, ¿no? Y a mí eso me parece que es un espíritu absolutamente de servicio. Sí. Vuelvo a hacer una elección personal, trabajar desde la colaboración, desde las alianzas, desde la cooperación. Si hay alguien hay que competir, hay que competir conmigo y tú contigo, para yo mejorarme. ¿Dónde? No estoy llegando. Vamos allá. Voy a prepararme, voy a formarme, voy a encontrar otras personas con las que hablar. A veces es solamente tomar un café con alguien y alguien te da la pista. ¿Mm? Pero la realidad es que cuando la gente se colabora, se apoya y se ayuda desde ese espíritu, donde no entre tanto el ego, ¿vale? Porque aquí había que hacer un trabajo con el ego. Sí, sí. Así y es. Cuando, no, cuando evitamos que el ego esté, tú verás que eso tiene unos resultados maravillosos. vale, Y además la gente se siente bien cuando se colabora, cuando se apoya. esto lo puedo contar porque en la asociación de, de mujeres en las que estamos, muchísimos de los eventos que hacemos tenemos que hacerlos entre todas. Nosotros no somos ricas. ¿eh? Entonces esto es, una pone una, una colaboración, otra pone la otra, entonces tú ves que sale algo bonito y sale porque nosotras queremos que salga. Cada una de nosotras quiere aportar para un bien mayor y es, realmente es un cambio de conciencia. Estamos hablando de un cambio absolutamente al que tenemos que caminar como humanidad. y no sé, se pide a grito por todas partes.
1: Esto, esto, esto que qué estás diciendo, eh, mira, concretamente ayer lo hablaba con, eh, con un cliente también y, y no solamente desde el punto de vista de la propia gestión personal, sino desde la gestión empresarial y hablamos de los niveles de conciencia que eh, los gestores y gestoras de las empresas, Lidia, tienen. Me encanta que lo hayas comentado porque, porque, claro, es decir, si tú estás en un nivel de conciencia, de miedo, ira, sufrimiento, desesperación y demás, ¿qué le vas a trasladar a la gente que está colaborando contigo? Con lo cual ahí, en ese entrenamiento y ese trabajo interno que comentabas antes, lo tienes que hacer muy fuerte y no pararlo para que tu nivel de conciencia aumentarlo, para que la gestión a nivel empresarial cada vez sea más potente. Porque tú lo sabes muy bien, Lidia, que a veces los problemas en las empresas o desde el emprendimiento los achacamos fuera, ¿no? No, es que esto es por esto. No, es que esto es por esto. No, es que esto es la economía. No, esto es qué tal. Es que tengo unos empleados... Ya, ya, pero hay una parte de gestión eh, emocional eh, y también de gestión a nivel de conciencia que solamente depende de ti. Da igual que seas mujer, hombre o quien seas, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Dentro de cómo el nivel de conciencia... Afecta también en los resultados pues, de emprendedores, eh, de mujeres directivas y de eh, empresarias.
0: Evidentemente, tú acabas de abrir un melón, así de claro. Acabas de abrir un melón que eso da para otro podcast entero. Seguro. Eh, bueno, vamos, vamos, pues, por supuesto que tienes toda la razón. Y además es un grave problema. Mira, quien habla de esto mucho como talento directivo es Juan Carlos Cubeiro. Ajá. Y él se da cuenta que, que tenemos mmm, en España, de alguna manera, esos mandos intermedios y esos directivos que de, nos están reciclando para eso que tú sabes que viene, que no es de fuera, pero que tenemos que hacerlo, trabajar y modificar aquí dentro, que son todos los cambios que se están avecinando eh, a nivel económico total. ¿no? Entonces, evidentemente, hay un trabajo importante que tienen que hacer los líderes directivos, mujeres u hombres por igual los mandos intermedios, mujeres u hombres por igual y que se resisten porque es curioso cuando se hacen formaciones en las empresas, ellos no van van los de abajo pero entonces si el, el medio o el otro superior no ha escuchado esa formación, el team building o lo que se vaya a hacer pues, menuda gracia, ¿no? Volvemos a lo mismo, porque eh, fíjate qué importante es cuando un líder o un directivo está en ese punto de conciencia, independientemente de que tenga un mal día y que muestre su vulnerabilidad. sí. Está perfecto y está bueno decir, oye, pues tengo un mal día, estoy pasando una mala semana, mamá mala, un divorcio, 40 cosas que a todos nos pasan, ¿no? Pero cuando tú has creado equipo y muestras tu vulnerabilidad, todo el mundo también comparte contigo esto, ¿no? O sea, no porque yo esté en este nivel, dejo de ser humano, todo lo contrario. Yo creo que hay aquí un, un trabajo importante que hay que hacer con los directivos, con to hacerles tomar conciencia, igual hombres que mujeres, ¿eh? Que llegar a un determinado puesto no es quedarse allí a tramitar papeles de un lado para otro esto no es, primero, porque no, si yo no consigo transmitir a la empresa el espíritu de la empresa, soy yo que no lo he conseguido transmitir para que la gente no se involucre conmigo. Así es. Eso no, no son los demás, eso soy yo, que tengo esa responsabilidad. Entonces, si yo no soy capaz de hacer ese, esa transmisión y esa inspiración en el otro, la gente no va, no va, ¿por qué, ¿Por qué no? Porque esto es así. Igual que tú como padre tienes que ser capaz de transmitir esos valores a tus hijos, ¿no? Y yo, pues cuando hoy veo a mi hijo, bueno, independientemente de un montón de, de, de cosas, caramba, tiene los valores en los cuales yo fundamenté su educación, es amable, es correcto. Y cuando la gente me lo dijo, hombre, claro, evidentemente eso lo chupó en casa. No, pues esto es lo mismo. Una empresa también es tu hogar, aunque sea por 8 o 10 horas al día. Y si tú logras que tu equipo tenga todos los valores de la empresa no serán por ellos, es eh, porque tú no has hecho una buena comunicación. Efectivamente. No has hecho una buena comunicación, no lo has sabido transmitir, a lo mejor ni siquiera tú mismo estás comprometido con esos valores, a lo mejor te tendrías que hacértelo mirar, ¿no? Como dicen hoy los jóvenes, a mirar.
1: <risa> Así es. Oye, Lidia, eh, ¿cómo es Lidia. Como, como ser humano, <ríe> aunque ya has contado muchas cosas, ¿no? has compartido un montón de cosas y se perciben muchas cosas, pero, pero ¿cómo es Lidia eh, eh, sacándola de, de ese aborigen ¿no? y de ese de estar en 20.000 frentes eh, cuando está con ella misma a nivel ser humano? Bueno, me encanta el
0: mar, soy muy playera, voy Ajá. todo el año a la playa, tengo la suerte de nacer en un lugar de playa y vivir aquí, para mí el mar pues, me da la vida, ¿no? tomar el sol, súper fundamental para mí. Eh, como un lugar me encanta un almuerzo unas copas un gin por Dios no se puede faltar esa también soy yo, <risa> y es renal y también me gusta pues irme de copa me encanta ir de concierto me encanta la ópera la música el baile de salsa todas esas cosas yo yo soy muy fiestera vale yo soy muy mundana pero soy mundana cuando yo deseo ser mundana Ajá que yo requiero tiempo para estar conmigo y eso para mí es fundamental. Mira, este, es, este domingo me he ido a hacer eh, una nueva técnica que yo sabía que, que estaba ahí, pero que no había nunca probado, porque soy muy probadora, voy probando todo lo que sale en el mercado. Ajá, me, muy me bien. hacer Kundalini Activation Progress. Ajá. Es una, activa, una activación de la Kundalini eh, con una maravillosa chica que, que, bueno, que en un lugar súper bonito que encontré aquí para hacer talleres y demás, ¿no? Entonces yo me fui a hacer esto para mí misma. Entonces, bueno, ves que dentro de todo yo voy combinando ambas cosas. No es que tampoco sea ninguna monja, pero... ¿no? Sí tengo mi aquello, mi cosita, leo mucho, leo, como dices tú, digital y no digital, eso sin duda, eh, pues ahora mismo estoy con David, sobrino, pues todo el tema de los narrativos, que eso, bueno, me está ya la cabeza, porque es algo totalmente diferente, entonces bueno, me está apoyando mucho también en, lo que, en ese tránsito y cambio que yo también quiero eh, lograr para transmitir a mis clientes, ¿no? O sea que la formación siempre está en mi vida. Siempre. Ajá.
1: Oye, Lidia, y dentro de, de esta línea que estás comentando eh, y de lo que ya has comentado, es decir, ¿qué, qué palancas a nivel de mentalidad eh, mueven eh, a Lidia? ¿Eh? Es decir, hay muchos componentes que ya nos has compartido, pero si tuvieras que decir, Javier, a mí, para mí hay dos palancas diarias que son mi, mi motor real, ¿vale? Eh, no lo sé si, si eh, tu hijo es una de ellas, porque a veces cuando están así un poco rebeldes... Los eh, queremos ahogar, ¿vale? Pero <risas> dices, madre mía, madre mía. <risas> ¿Pero qué Pero dos fíjate... palancas ¿no? eh, tiene Lidia ¿no? en este sentido?
0: Fíjate que, aunque suene quizás atópico, sí. en este caso para mí no es mi familia, ¿vale? Algo que me mueve, no lo es. Está ahí. Eh, por Ajá. supuesto, eh, eh, he venido con ellos los que me precedieron y, y yo voy a dejar un legado ¿no? me mueve mucho el servicio a mí me mueve servir al otro okay. para mí esto lo hago desde todos los lugares en los que estoy y esta, y esta toma de conciencia que yo he decidido llevar en mi vida pues a mí me mueve soy una mujer de mucha fe a pesar de que puedo tener momentos tristes y dolorosos,
1: Lógico. sé que
0: no estoy sola, que estoy acompañada, y que pues, hay un camino que está por delante de mí y que se me, me abren puertas y ventanas en la medida en que yo entrego. Y para mí esto es mi vida. Entonces, bueno, desde que yo me levanto, pues actúo de, de esa manera. Eso para mí es mi coherencia. Está mi familia, por supuesto quiero lo mejor para ellos, voy a apoyarles en lo mejor para ellos, pero no es eh, un baluarte que sé que eh, para muchas, no, es mi familia, mi apoyo, no mi apoyo, realmente, realmente yo he aprendido a apoyarme en mí y te cuento por qué. Eh, yo soy hija única hembra, y detrás de mí venían tres varones. Como hija única aprendí a criarme sola en un entorno donde los padres eran muy exigentes en aquel tiempo sí. y más con una mujer. Entonces yo he aprendido a vivir conmigo. Los libros han sido mi gran enseñanza de mi vida, de que tenía 11 años leer me dio el mundo, me dio la vida. Por lo tanto, amo los libros siempre. Y eh, ir encontrando mi lugar en el mundo que no fuera con mi familia, sino que fuera mi propio lugar. Porque yo a veces he sentido, y a mí no me importa decirlo, no entiendo para qué nací en esta familia. No tengo nada que ver con ello no tengo nada que ver.
1: Pero bueno, se ve realmente hija de esta familia, ¿no?
0: Eh, eh, que, que, que esto, ¿no? Que para que, qué estoy aquí yo, que eh, encontrar el camino, que de verdad, tengo nada que ver, ¿no? Sí. Y, eh, entonces, bueno, pues la vida me, me ha ido colocando, por supuesto, agradecida de haber nacido con este padre y con esta madre, que los elegí yo para venir a tener esta experiencia humana y, y todo lo que con ello me acompaña. ¿no? Pero si algo dijera yo que me levanto cada mañana y que me mueve a mí, servir, ayudar, eh, acompañar, mmm, dar lo mejor de mí, lo que yo ya sé, lo que para mí me resulta fácil ¿no? y que para otros les cuesta abrir puertas
1: Fantástico, Lidia. Oye, eh, estamos terminando ya, porque ya sabes que el tiempo corre que vuela, ¿vale? Um, si realmente tuvieras que trasladar un último, un último, no sé, pues consejo, tip, ¿vale? Eh, a, a esa mujer directiva, eh, empresaria, emprendedora, eh, ¿cuál, ¿cuál sería? Además de, evidentemente, de los que ya, ya has compartido, ¿no?
0: Pues para mí en este momento que yo voy observando, que sí. tengan curiosidad, fíjate, despertar la curiosidad por aprender, por conocer nuevas formas, que no se queden en el pensamiento caja, que es lo que yo observo, ¿no? O sea, muchas veces el pensamiento caja, con el mundo en el que se educaron, los másteres, todo eso es importante, sí, pero no lo es tanto vale, eh, ni siquiera, y aquí voy a tirar una lanza, ni siquiera las familias, la conciliación, todo eso pasa, porque yo también he sido mamá, he eh, conciliado, sí. al final vuelves a encontrarte tú, fíjate lo que te estoy contando, Javier, al final soy yo conmigo, con la que voy a continuar viviendo. Entonces eso es importante, y, y adquirir esa para mí el liderazgo de servicio es hacia el liderazgo que tenemos que estar. Por lo tanto yo que siento... Que, que esto forma parte de mi vida es lo que transmito vamos a tener la curiosidad por aprender si yo quiero que mi empresa vaya de otra manera y que mi vida vaya de otra manera soy yo la que tengo que aprender la que pues, tengo que ponerme en la puerta para que todo lo nuevo venga a mi vida solo no va a venir ni me lo va a traer el partido político de las elecciones del 28 que no así es esto no es así nos lo hemos creído porque interesa sí ¿vale? sí pero esto no es así
1: pues eh, Lidia eh, yo por mi parte uh, vamos a acabar aquí te quiero agradecer de verdad enormemente ¿vale? que, 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 que hayas compartido ¿no? este tiempo con, conmigo y con las personas pues, que vayan a escuchar ¿no? esta, esta entrevista eh, hay mucha sabiduría ¿eh, Lidia en ti eh, me encanta has compartido cosas muy concretas muy exactas eh, con mucha coherencia como a ti te gusta ¿Vale? Eh, y con mucho sentido común. Y, y sobre todo, eh, yo creo que incluso has puesto un pie en los próximos 3-5 años, ¿no? En cuanto a algunas de las cosas que has comentado y que son la antesala de lo que luego será otro salto, seguro, ¿vale? Dentro de la evolución en la que estamos ahora las, las personas, ¿no? Eh, Lidia, si, eh, ¿cómo te podemos localizar? Es decir, eh, si alguien quiere hablar contigo, quiere contactar contigo, por favor.
0: A través de mi página web www.lidiamonzón.com. Eh, ahí está la página, está el correo electrónico para el que contactarme, están mis redes sociales, además si entran y me dejan su correo pues se pueden descargar mi libro, porque no te he contado que también tengo un libro.
1: ¡Ah! Sí. Pues de oye, de... Si, si quieres, le dedicamos un par de minutos al libro ¿eh? y lo dejamos sí. ahí también, si te parece.
0: Sí, sí, rapidito. Eh, el año 2016, pues, sí. yo había hecho una pequeña investigación aquí en Canarias pues con gente próspera y abundante. Entonces, todo eso que tiene que ver con el éxito lo llevé al libro y el libro se llama eh, Éxito Divina Cuestión.
1: Ah, donde
0: hablamos de, de las tres patitas del éxito de ser, hacer, tener. ¿no? Y eh, desde ese lugar, pues presenté el libro en la Universidad de Las Palmas, la primera edición y demás. Y bueno, durante un tiempo lo he tenido en Amazon aquí y allí. Y me parece que el año pasado decidí liberarlo, por eso está de regalo dentro de mi página web. Si entran y se lo van a poder leer.
1: Fenomenal. Pues oye, Lidia, eh, pues gracias por este regalo. ¿Eh? y yo me lo voy a bajar, lo voy a leer, porque soy un tipo que también devoro los, los libros. Eh, si te mostrara, tengo las habitaciones, eh, bueno, tengo los cajones y las habitaciones en plan decorativo con los libros así en columnitas, y bueno, mi mujer, imagínate no cómo está de mí, ¿no? De, tanto libro que, ojo de macho, parece que seas un bibliotecario. Y bueno, hija, pero si es que, pues si me gustan los libros, ¿qué, qué le vamos a hacer, no? Lo dicho, Lidia, de verdad, ha sido un verdadero placer eh, conversar contigo por aquí y nada, desearte, pues nada, pues muchos éxitos personales y profesionales y que sigas, ¿no?, uh, eh, con ese ADN, ¿vale?, de liderar para servir, que yo creo que es una palanca magnífica, súper potente y además súper necesaria en, en el momento actual.
0: Muchas gracias, Javier, por la oportunidad de compartir contigo. Oye, que me tienes aquí para todo lo que necesites. Gracias. No en otro momento, pues también aquí estaré, si me necesitas.
1: Fenomenal, Lidia, cuídate mucho. Un abrazo.
0: Yeah, gracias.
1: Hasta luego. Estoy muy agradecido a nuestra invitada de hoy por compartir su historia personal. Y las experiencias que le han llevado hasta aquí y que estoy convencido de que le llevarán todavía más lejos. Si te ha gustado el episodio, compártelo. Sigue nuestro podcast y suscríbete en Spotify y iTunes. Cualifícanos con la elección de cinco estrellas para que más gente nos encuentre. Antes de irnos, no olvides que puedes suscribirte al canal de YouTube Titanes Imparables. Yo soy Javier Kiyosaki. Espero de verdad que tengas una semana excepcional.